0: Sébastien, ceux qui nous regardent en télé vont nous quitter maintenant. Pour ceux qui restent en radio, on ira voir du côté des infirmiers de rue avec Simon Leclerc et surtout Charlotte Maréchal qui est sur place. Ce sera Bruxelles-Vie dans un instant. Il est 14h.
1: en plus radio de, radio de Bruxelles le flash info sur BX1+ et le
0: flash info c'est avec Mariam Benayad
2: Bonjour à tous, la ministre de l'Enfance en fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linar, a réclamé ce lundi le rapatriement immédiat des enfants belges et de leurs mamans actuellement détenus dans le nord-est de la Syrie. La Belgique, comme les autres pays européens, ont la responsabilité de mettre ces enfants à l'abri du conflit et de ses conséquences dramatiques sur le plan humanitaire, a notamment déclaré Bénédicte Linar. Le rapatriement d'enfants belges en bas âge détenus en Irak et en Syrie a fait l'objet d'un accord au sein du gouvernement fédéral en juin 2017 déjà, mais à ce jour, seuls 6 ont été ramenés au pays. Selon des chiffres récents de l'OCAM, 69 enfants qui ont un lien avec la Belgique se trouvent actuellement dans les camps de la région où s'affrontent l'armée turque et les forces kurdes. La commune d'Anderlecht a décidé d'agir face à l'intensification des dépôts clandestins. Une action choc a d'ailleurs été lancée au mois d'octobre pour une première phase test. Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne de lutte contre les incivilités. Une campagne appelée « Hashtag 1070 Respect » lancée au printemps dernier. Depuis le début de l'année 2019, 1044 PV ont par ailleurs été dressés pour des incivilités, dont 456 précisément, rien que pour des dépôts clandestins. Une enquête de quartier sera à également menée Afin de parvenir à identifier les auteurs, une campagne de sensibilisation est également prévue. Dans l'actualité politique, la commission électorale de défi a validé aujourd'hui quatre candidatures à la présidence du parti en vue de l'élection du 1er décembre prochain. Olivier Minguin va donc laisser sa place pour un nouveau président et parmi les candidats de Bruxellois, le député fédéral François de Smet et le député bruxellois Christophe Magdalene. Enfin, un coup d'œil sur la météo pour ce soir et cette nuit. Après une journée teintée de gris, la nuit sera fraîche, le ciel restera nuageux, il fait actuellement 12 degrés à Bruxelles et cette nuit le mercure descendra sous les 10 degrés.
3: Merci beaucoup, les prochaines infos c'est avec vous dans une heure.
2: Bruxelles vit
0: sur
3: BX1 Oh, Vous faites bien d'être là, nouvelle semaine pour vous, nouvelle semaine pour Bruxelles-Vie. Eh, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, 14h-16h, c'est le rendez-vous de l'après-midi. On vous fait vivre Bruxelles de l'intérieur, le principe de l'émission est très simple, nous sommes deux à la présentation. Alors moi je suis au chaud, je suis au sec, en studio, et euh, Charlotte Maréchal, vous, bah, vous êtes à l'extérieur, au froid et sous la pluie. Bonjour Charlotte, la courageuse
4: Bonjour Simon, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien.
3: Oui, on a un bon contact. Pourquoi Vous allez beaucoup bouger je crois aujourd'hui <rire>
4: Aujourd'hui, ça va être du sport, effectivement, parce que je ne vais pas rester à un endroit comme j'ai l'habitude de le faire. Et comme vous l'avez dit, je ne resterai pas au show non plus euh, aujourd'hui parce que, euh, comme Fabrice l'a annoncé, aujourd'hui, on suit l'association des infirmiers de rue euh, dans leur maraude de l'après-midi. Et donc, je suis déjà, euh, en fait, sur la route. Je viens de quitter euh, le local de la SBL qui se trouve à Anderlecht, Je suis maintenant dans les quartiers aux alentours euh, dans Anderlecht. Et je me dirige, en fait, vers la place de Brooker. Et donc, aujourd'hui, sera une émission un petit peu particulière parce qu'il est fort probable que je marche pendant toute <rire> l'émission pour aller d'un endroit à l'autre parce que c'est ça euh, les mét le métier euh, d'infirmier dans cette euh, ASBL là et donc je suis euh, évidemment pas toute seule, je ne connais rien à ce métier, je ne connais rien à leur quotidien et c'est ça qu'on va découvrir pendant deux heures, je suis accompagnée de Laurie et d'Elisabeth toutes les deux infirmières qui font euh, ce métier là euh, qui est d'aller à la rencontre euh, de personnes sans abri qui sont dans une situation de précarité et surtout qui sont euh, plus vulnérables et dont le but est de reloge le relogement et donc la réinsertion euh, sociale par le logement. Alors je vais déjà dire bonjour à Elisabeth, bonjour. Bonjour. On est en train de se diriger vers la place de Brooker. Est-ce que c'est euh, habituel, on part, voilà, il est 14 heures, je pars d'Anderlecht, je vais sur le terrain vers un lieu inconnu
5: Non, en fait, c'est pas vraiment un lieu qui pour nous est inconnu dans le sens où on a cinq euh, zones de maraude qu'on fait chaque semaine pour aller à la rencontre des patients que nous suivons. Donc pour le moment, on suit plus ou moins 25 patients. Et alors, on va aussi à la rencontre des personnes qu'on connaît déjà mais qui ne sont pas encore dans notre suivi ou alors d'autres personnes qui nous ont été signalées soit par le réseau, soit euh, bah, par des citoyens euh, lambda qui ont rencontré des personnes qui leur posent questions. Et voilà, du coup, euh, aujourd'hui, on va sur cette zone en tout cas rencontrer deux, des patients qu'on suit et donc, euh, donc voilà, faire un peu de la discute avec eux et, et voir un peu comment ils vont. Voilà. Alors donc la situation effectivement un suivi euh, de patients, deux rendez-vous, deux rendez-vous
4: c'est un peu compliqué à expliquer Laurie puisque euh, c'est pas vraiment des rendez-vous on essaye en tout cas de rencontrer des gens qu'on connaît parce que c'est des lieux qu'ils fréquentent euh, mais c'est compliqué de savoir si aujourd'hui on va les rencontrer ou pas.
6: Oui effectivement euh, comme la majorité des personnes qu'on suit n'ont pas de téléphone mobile c'est difficile de leur donner rendez-vous euh, le jour même comme aujourd'hui par exemple et donc on essaye toujours de leur fixer euh, la semaine au moment où on les voit un rendez-vous dans les prochains jours, les prochaines semaines et donc euh, on ne sait jamais si on tombera vraiment sur les personnes ou alors euh, des fois c'est un peu par hasard, ils sont à un autre endroit que d'habitude. Donc on sait à peu près, comme disait euh, Elisabeth, avec les maraudes où retrouver les gens. Mais parfois c'est un petit peu aussi euh, la chance. C'est
4: tous les jours qu'on va sur le terrain en tant qu'infirmière, dans l'infirmier de rue
5: Oui, c'est tous les jours. On essaye euh, de faire au moins 5 maraudes par semaine, donc en fonction de nos, des zones où sont nos patients. Et alors on essaye aussi de faire des plages rendez-vous où on va visiter les patients qui sont par exemple en institution, à l'hôpital ou ce genre de choses. On peut les voir dans ce cas là seuls. Sinon les marronnes on fait toujours en binôme. Donc là aujourd'hui on est Laurie et moi.
4: Évidemment on est équipé. Alors bon moi mon sac à dos vous ne le voyez pas à l'antenne mais je l'ai toujours sur le dos pendant mes émissions puisque je transporte le matériel qui me permet de faire la radio. Ici vous avez toutes les deux un sac à dos aussi. Qu'est-ce que vous transportez dans vos sacs tous les jours donc on a souvent du matériel d'hygiène,
6: principalement comme des coupons, On va aussi beaucoup travailler euh, comme accroche avec les patients, l'hygiène. Donc on aura toujours des lingettes à leur proposer pour euh, leur nettoyer les mains ou voilà des soins de base. Mais on essaye de ne pas faire de gros soins infirmiers en rue. C'est un petit peu aussi la particularité d'infirmiers de rue. C'est qu'on va toujours essayer de rediriger les gens vers des centres de santé et justement qu'ils aient euh, un réseau assez développé et des endroits où ils peuvent s'en se
4: rendent s'ils ont un problème même sans notre euh, notre présence donc voilà donc vous avez compris le programme d'aujourd'hui on est toujours à Underlecht ici on va aller prendre le tram c'est donc une émission un petit peu particulière, comme je vous l'ai dit, puisque euh, la chance de Bruxelles-Vie, c'est aussi d'être sur le terrain. Aujourd'hui, on va découvrir leur quotidien, euh, leur métier et surtout euh, eh bien, Bruxelles aussi, puisqu'on va se balader. J'espère que le réseau ne va pas couper trop souvent euh, dans les métros, dans les trams, etc. Euh, et que vous n'allez pas nous perdre, Simon, euh, au long euh, de cette émission. En tout cas, je pense qu'on va en apprendre beaucoup aujourd'hui.
3: Oui, rassurez-vous, j'ai de la musique, hein, si jamais, avec par exemple ici, Chico Mendes, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance.
7: C'est mi cuidad. Gente que está surgiendo, sigue vibrando, sigue soñando. Gente que está buscando, encontrando su destino. Tráfico que no para, pobreza que no para, conflicto que no para, suciedad que no para. Gente que está amando, sigue sembrando sigue mezclando gente que está confiando encontrando su destino a caminada no para pobreza Para. Poesía, Linda gente y melancolía. Que no piense, que no puedo, que no crea que me escapo de la dificultad. Si yo nunca me bajo, en mi ciudad hay mucha polución, demasiada contaminación. Que no diga, que no mire, que no pasa, que no grite. A las autoridades no les gusta que se explique.
3: C'était Chicos y Mendes sur BX1 avec Mick Willad. Alors Charlotte, on l'a dit, vous bougez beaucoup aujourd'hui, vous êtes dans le tram.
4: Je suis dans le tram, je suis dans le tram 3 en direction d'Esplanade de puisque euh, je vais de Le Monnier, là où on était euh, à la station euh, Le Monnier jusqu'à euh, Debroucaire, on se dirige vers De Debroucaire. C'est là où il y a euh, notamment l'une des maraudes de, de l'association Infirmier de rue. Et euh, justement, c'est quoi vos zones euh, d'action ici, euh, Elisabeth
5: ouais, On a différentes zones donc, qui sont surtout bah, la gare du Midi, la gare centrale, il y a tout ce qui est la gare du Nord aussi, puis il y a toute la petite ceinture avec toutes les stations de métro. Ce sont des endroits qui permettent vraiment aux personnes sans abri de se protéger du froid notamment, et alors de trouver un endroit posé où ils ne sont pas chassés euh, des agents de sécurité, ce genre de choses. Par exemple, on a un contrat avec la CIP qui nous permet vraiment enfin, de tolérer en fait, toutes ces personnes sans abri au sein des stations.
4: Est-ce que ça veut dire aussi que vous devez partager euh, vos, vos zones avec d'autres associations dans Bruxelles qui font aussi euh, un autre travail
5: Bien sûr, oui, on est beaucoup d'associations, chacun avec des spécificités. Par exemple, il y a l'association Transit, qui s'occupe des personnes plutôt toxicomènes. Puis il y a le, la marque de jour du Samu social, aussi qui font des tours, ils donnent des, enfin, des couvertures, de la nourriture aux patients, ils font des petits soins aussi enfin euh, plein de choses comme ça, euh, tu penses à d'autres choses Oui, euh, surtout que c'est bien d'aborder ça
6: parce qu'on fait souvent des équipes mixtes où on va aller avec justement des travailleurs de, de différentes ASBL faire des maraudes ensemble pour qu'on puisse un peu s'échanger des informations sur nos suivis en commun mais aussi rencontrer un public qu'on cible peut-être pas forcément donc euh, des, des personnes qui seront moins vulnérables et qui auront d'autres problématiques que nous on ne cible pas particulièrement donc euh, oui on travaille beaucoup
4: en réseau en tout cas ça tombe bien qu'on parle du public cible, parce que justement, c'est aussi l'identité euh, d'infirmiers de rue. C'est que vous vous êtes concentré sur euh, des personnes qui sont euh, très ciblées, qui sont les plus vulnérables dans la rue.
5: Oui, c'est ça. Donc on a différents critères de vulnérabilité. Je ne sais pas si vous voulez que je les cite là pour le moment. Mais donc là, en fait, on s'occupe des personnes. On va descendre ici, juste parce qu'on a de descend
4: du tram. C'est ça aussi, euh, Bruxelles vie, c'est oui. de pouvoir euh, faire vivre euh, le tram. C'est ça, Bruxelles, <rire> finalement donc un, un public
5: est plus vulnérable est ça. Donc les critères de vulnérabilité qu'on a choisi euh, chez un infirmier de rue, euh, c'est toutes les problématiques euh, au niveau de l'hygiène des patients, au niveau de l'isolement de ces patients, du réseau qui n'ont plus parce qu'il est épuisé ou du réseau qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont qu pas vers, ce, vers les personnes qui peuvent les accueillir ou ce genre de choses.
4: Il euh, y a toutes réseau. les problématiques réseau, c'est-à-dire personnes de contact, famille ou, euh, ou en tout cas relations sociales.
5: Il ben, y a ça mais il y a aussi tout le réseau bruxellois d'aide aux enfabris en fait. Donc par exemple toutes les structures d'hygiène, toutes les structures où les personnes peuvent dormir la nuit, telles que le Samu social ou ce genre de choses. Euh, mais voilà, c'est des... Et alors des personnes qui sont isolées au niveau de même leurs amis, etc. n'ont plus vraiment on va aller par là. Euh, ben voilà, de, de gens à qui s'adresser dans le cas où ça ne va pas. quoi. Peut-être parce qu'ils sont plus euh, capables de faire des demandes par exemple. Ou alors, simplement, euh, parce qu'ils ont perdu tout contact avec euh, la...
4: <rire> Alors, on est en train de passer les, les, les portes du tram, c'est un peu compliqué, mais c'est ça aussi euh, le quotidien. Pourquoi est-ce que euh, firmier de rue a, a décidé de, de choisir cette cible des personnes les plus vulnérables dans la rue
5: mais Parce qu'en en fait, euh, donc pour euh, ces personnes étant isolées, justement, on disait qu'il n'avaient pas de réseau, etc. Voilà, c'était les personnes qui étaient... Euh, en rue de façon difficile et donc c'est pour ça qu'on a choisi de les, de les suivre pour les aider à sortir de cette situation qui est une situation évidemment super complexe et en plus de ça, on s'est dit qu'en relogeant ces personnes-là, qui étaient les personnes normalement les plus difficiles à reloger, ben voilà, ce serait une preuve que la fin du sans-abrisme est possible. Et donc euh, voilà, ça en partir pour ça qu'on a, qu a choisi les personnes les plus vulnérables. Parce que
4: c'est ça aussi évidemment le, le but, alors le but de votre, asso de votre association, mais aussi d'autres associations, c'est euh, ici à Bruxelles en tout cas euh, de vaincre le sans-abrisme et de pouvoir re reloger toutes ces personnes. Oui, tout à fait. Un infirmier de rue est convaincu
6: qu'ensemble, on peut y arriver. Et donc, justement, de par les marauds, de par le relogement, la réinsertion, on va travailler la valorisation des talents, les ressources des personnes, c'est-à-dire qu'on va leur demander quelles sont leurs aspirations, à quoi ils veulent tendre. Et alors, chaque petit pas, chaque démarche qu'on fait avec eux, c'est se diriger vers cette direction-là. Et effectivement, on est vraiment convaincu qu'on peut mettre fin au sans abrisme donc pas du jour au lendemain, mais qu'ensemble, c'est possible.
4: Elle en est où euh, la condition ou en tout cas la situation du sans-abrisme ici euh, à Bruxelles euh,
5: ben, Je pense qu'il y a de plus en plus de sans-abris, ça c'est sûr. Et moi depuis que je travaille, c'est vraiment euh, un public qui change, dans le sens où au départ, euh, c'était plutôt des gens qui étaient en rue depuis des années, donc style 20 ans ou ce genre de choses. Mais comme ça c'était les patients les plus vulnérables à l'époque, c'est les patients avec lesquels on a le plus travaillé. Et donc maintenant ils sont on va dire quasi tous relogés. Euh, là, il y a de plus en plus de femmes en rue, enfin, par rapport euh, aux deux dernières années que je viens de découler chez un de rue, je trouve qu'il y a ça. Il y a beaucoup plus de jeunes aussi qui sont toxicomanes. Voilà. Dans les chiffres que j'ai pu
4: apercevoir, c'est qu'il y a en moyenne, on dirait, euh, 700 à 750 personnes qui
5: vivent tous les jours dans la rue ici à Bruxelles et qui dorment en rue, euh, surtout à Bruxelles, effectivement. qui ouais. n'ont pas de solution de logement. Donc, euh, ils dorment pas chez des amis ou ce genre de choses. Ils dorment pas dans les amis sociaux et ce genre de choses. Mais ils dorment vraiment en rue, quoi. Donc, oui, effectivement, cette problématique. Ça augmente d'année en année. Parce que là, en 2014, c'était 400 personnes. Là, on est à 300 personnes de plus euh, en 2019, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est problématique. Hein.
4: Ici, on arrive donc sur la place de Broucard. On a pris euh, le tram. Euh, c'est une place qui est un enjeu euh, qui est problématique au niveau du sans-abri, c'est-à-dire que c'est un, un endroit où vous pouvez les rencontrer ou où, où,
5: où il y a beaucoup de situations de, de précarité. Effectivement, sur le piétonnier, il y a de plus en plus de, de personnes. Ben voilà, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de monde qui passe, donc ça permet aux gens de faire la manche, de demander de l'argent un petit peu aux touristes qui passent par là, et puis surtout d'avoir des contacts sociaux. Parce que comme c'est un lieu très fréquenté, voilà, ils sont vus, et donc ça leur permet bah, voilà, de ne pas rester seul en fait.
4: Ici donc on, on voit effectivement pour ceux qui connaissent en fait la station euh, de Broucker, c'est vrai que c'est fréquent de voir des gens qui sont en, en situation euh, de, de précarité, de, de sans-abrisme. Est-ce que euh, vous abordez euh, tout le monde dans euh, vos maraudes Est-ce que euh, vous, vous, vous orientez toutes ces personnes-là que vous rencontrez au jour le jour
6: donc on ne va pas aborder forcément tout le monde parce que dans nos maraudes on essaye de, de prioriser nos patients pour avancer sur euh, sur notre suivi avec eux mais effectivement s'il y a une personne qui nous inquiète qu'on va voir par hasard assise quelque part ou couché ou on a des signes cliniques qui nous inquiètent et ben on aura tendance à, à l'aborder et en fait ce qu'on essaye de faire c'est on a aussi beaucoup de signalements comme disait Elisabeth tantôt, de personnes qui nous signalent des, des gens qui les inquiètent donc on va vraiment essayer dans notre base de données d'encoder le maximum de personnes possibles de rencontrer au moins tout le monde pour avoir avoir justement la possibilité d'évaluer ces critères de, de vulnérabilité et donc plus tard potentiellement de les rentrer dans notre suivi actif et donc d'être beaucoup plus proactif et de les suivre
4: hebdomadairement. On va continuer évidemment à découvrir votre métier et à comprendre aussi euh, euh, vos valeurs au sein de la SBL. Euh, je propose qu'on fasse une petite pause puisqu'on vient d'arriver ici. Je pense qu'il est temps d'évaluer un petit peu ce que vous allez faire aujourd'hui et de vous laisser travailler aussi puisque c'est le but d'aujourd'hui. Simon, on va se faire une petite page de musique.
3: Oui, vous êtes à De vous suivez les infirmiers de rue cet après-midi. On revient avec vous juste après Bora Boris.
1: De 14h à 16h.
2: Bruxelles 8.
8: Ça y est! Grâce à la méthode d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Langue, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue.
1: ABC Langue. 736-74-36. 02-736-74-36. Un docteur qui soigne une chaudière T'as de l'imagination, toi.
9: Ben oui, mais dans la réalité, les chaudières aussi peuvent se mettre à tousser et à mal respirer.
0: Ah bon Ah, j'ai jamais entendu ça.
9: Mais Alors, elles consomment trop d'énergie et finissent par tomber en panne.
0: Eh ben, on va appeler le docteur des chaudières, alors. Il y a intérêt. Le contrôle périodique des chaudières, bon pour le climat. Et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons un autre avenir. Bruxelles Environnement. Lima.environnement.brussels Top le souper Merci pour tout
8: Et vous rentrez comment du coup
0: En Cambio À Bruxelles, le stationnement est gratuit. En soirée, tu ne paies que les kilomètres. Et en plus, il y a des emplacements dédiés juste à côté de chez nous. Waouh, Cambio, c'est top
1: Info, cambio.be À Georges-Henri, c'est bx plus qu'on écoute.
3: Bord à bord, il un artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur BX1+. C'était Raconte-moi. Sur BX1+, de 14h à 16h, Bruxelles vit. Raconte-moi Bruxelles, Bruxelles vit sur le terrain. Parfois, nous abordons des sujets festifs. Et puis à d'autres moments, c'est moins léger, Bon, même si la bonne humeur est de mise aujourd'hui. Aujourd'hui, Charlotte, vous accompagnez les infirmiers de rue lors d'une maraude
4: oui, exactement. Et effectivement, c'est peut-être un sujet qui est moins joyeux que ce qu'on peut faire d'habitude. Et pourtant, c'est dans la bonne humeur. Et le but est quand même positif. Il est joyeux, puisque c'est de combattre le sans-abrisme ici à Bruxelles, puisque la situation est encore précaire et qu'il y a encore 700 à 750 personnes qui vivent et qui dorment tous les jours. Alors, j'accompagne Elisabeth et Laurie, qui sont toutes les deux infirmières. Et pour vous raconter ce qu'on vient de faire, eh bien, on vient de rentrer dans un café alors Elisabeth va peut-être nous raconter euh, quel était le but de rentrer dans ce café
5: ouais. Donc c'est on est rentré dans un café parce qu'on sait que c'est le café où le patient vient tous les jours quasiment. Et donc voilà, on va dans ce café-là, là on ne voit pas le patient, donc qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de s'adresser ben, aux vendeurs de ce café-là pour savoir s'ils ont vu monsieur ce matin, s'il va bien, etc. Là, les vendeurs ne savaient pas nous dire, mais donc c'est pour ça on va aller chercher le patient ailleurs où il a l'habitude d'être et on espère le trouver.
4: C'est une manière de collaborer aussi avec tous les acteurs de Bruxelles et de, de pouvoir instaurer un espèce de, de réseau souterrain pour aider ces personnes-là
5: tout à fait. On essaye vraiment de sensibiliser le plus possible de monde à cette problématique et vraiment les gens dans les cafés c'est une très très bonne chose qu'ils soient là parce qu'ils connaissent très très bien nos patients et donc ils peuvent nous aider et nous aiguiller euh, enfin, chaque jour.
4: Est-ce qu'on se retrouve aussi face à des commerçants qui sont plutôt hostiles à l'idée de recevoir des sans-abri chez eux alors que ça pourrait les réchauffer pendant deux heures avec un café
5: euh, mais en fait ça c'est plutôt les patients qui gèrent <rire> dans le sens où ils connaissent vraiment les endroits où ils peuvent aller donc nous on s'adresse souvent aux, enfin, aux gens qui les connaissent bien et donc qui les acceptent donc on n'a pas vraiment de contact avec ces, pas, ces personnes qui, qui ne les accepteraient pas mais effectivement ça doit exister sans doute. Oui. Alors
4: euh, la situation aujourd'hui elle est plutôt euh, euh, moins euh, comme d'habitude on va dire puisque vous êtes toutes les deux infirmières euh, et d'habitude le binôme se forme en fait d'une infirmière mais aussi euh, d'une assistante sociale.
5: Oui, ça dépend un peu des, des jours, en fait. Voilà, c'est clair que quand une assistante sociale est là, c'est encore plus facile pour faire des démarches sociales. Mais nous, on a quand même quelques bases, malgré tout, au niveau social. Et donc, on se complète bien, malgré tout, tant on y voit un fic que, que social. Euh, Qu'est-ce que ça
4: apporte d'avoir une, une assistante sociale dans l'équipe
5: ben, C'est sûr que tous les patients qu'on rencontre, généralement, ils ne sont pas en ordre au niveau social. Et donc, elles peuvent prendre les contacts, qu'il faut, pour les remettre en ordre et pour qu'ils aient un revenu, une carte d'identité et ce genre de choses, euh, pour faciliter, par exemple, leur remise en logement.
4: Oui, parce que c'est des choses qui sont euh, nécessaires à notamment être domicilié quelque part. Alors Laurie vient de nous re rejoindre puisque tu as été voir un, un ben, on peut pas dire un patient puisque c'est quelqu'un que vous avez commencé à connaître dans la rue euh, qui correspond à vos critères de précarité, mais euh, où vous travaillez petit à petit euh, à rentrer en contact avec lui, c'est ça c'est ça, avec beaucoup de personnes qu'on rencontre, ben
6: c'est normal la confiance Il faut qu'elle s'installe peu à un peu. Et donc on va essayer d'aller les voir plusieurs fois, d'entrer en contact avec eux, de savoir quelle est leur situation sociale, notamment leur situation médicale. S'ils si ont besoin d'aide pour un besoin ponctuel, par exemple le jour même, il y en a qui vont nous demander par exemple de l'eau potable ou est-ce qu'ils peuvent prendre une douche. Et donc on va essayer de faire du travail de réorientation principalement dans l'attente d'avoir de la place pour les rentrer dans notre suivi.
4: La situation ici c'était de parler anglais. Alors euh, c'est euh, il faut un peu user de, de, de toutes les langues qu'on connaît presque on va dire pour pouvoir aborder ces gens et essayer d'être le plus proche d'eux. Oui tout à fait, on va
6: essayer de, de parler dans leur langue maternelle tant qu'on a les compétences pour. Donc euh, au sein de l'équipe on a plusieurs personnes qui parlent différentes langues, donc l'allemand, l'anglais, l'espagnol. Et donc effectivement, pour certaines personnes, ça va être beaucoup plus facile et aussi ça va contribuer à être en confiance. C'est beaucoup plus facile même pour nous travailleurs de, de parler dans notre langue maternelle et donc pour eux aussi. Et effectivement, des fois, quand une personne parle la langue, on va faire appel à des services qui peuvent nous traduire ou alors on a déjà eu des situations. Là, je pense à un cas spécifique où on peut faire appel à l'endroit où il dort pour avoir un traducteur parce qu'il y a une personne qui parle son dialecte là. Et donc
4: voilà, on, on s'aide comme on peut. Oui, c'est très bien. Euh, J'ai encore une question par rapport euh, notamment à ce que tu viens de faire ici, euh, puisque le but c'est de gagner la confiance petit à petit. Est-ce que vous avez aussi euh, des situations de rejet, euh, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie, besoin d'aide
6: Oui, tout à fait. Donc, ne pas avoir besoin d'aide, je trouve ça parfois un peu un terme, euh, voilà, c'est compliqué à dire. Il y en a bien sûr qui ne vont pas être dans le contact euh, tout de suite, qui vont refuser de nous parler. Et donc, le. Le truc aussi, c'est d'accepter ça, de ne pas forcer le lien. Et souvent, ce qui se passe, ce qu'on voit, c'est que des personnes qui nous diront non ou que tout va bien, ça, on a souvent qui disent que tout va bien, et bien, au fil, au fil du temps, on va de plus en plus leur rendre visite, leur dire bonjour, leur rapporter quelque chose. Et donc à un moment, bah, quelque chose va se débloquer et ils auront plutôt une demande concrète. Mais c'est vrai qu'on qu travaille énormément avec la non-demande. Et souvent, ces gens-là, c'est pas qu'ils sont pas un besoin, mais qu'ils n'ont pas une demande concrète, notamment parce qu'elle a déjà été rejetée par ailleurs ou alors parce qu'ils n'ont plus d'espoir quant à leur situation.
4: Et donc, voilà. Le but, c'est alors recréer l'espoir et de se dire euh, non, ce n'est pas euh, une fatalité d'être dans la rue et qu'il y a moyen euh, d'accéder à un logement. Alors, euh, c'est aussi le but de l'association, c'est de commencer en fait par le logement. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, euh, surtout euh, en, en Europe, on avait l'habitude de, de terminer par l'étape du logement euh, et d'avoir toutes les étapes intermédiaires avant. Eh bien, ici, l'association a décidé de changer euh, de méthodologie et de commencer par euh, le logement, Elisabeth.
5: Oui, c'est ça, exactement. C'est le, le principe du housing first, en fait. Donc, on dit toujours le logement d'abord avant de traiter les autres problématiques. Donc là on voit un peu le logement comme une sorte de thérapie et voilà qui va permettre d'autres choses. Ça va permettre au patient de rebondir par exemple en se recréant un réseau, en traitant des problématiques telles que la consommation, euh, en traitant les problématiques de santé aussi, parce que maintenant il a un logement et donc il n'est plus en rue à souffrir du froid, etc. Et donc il peut penser enfin à prendre soin de lui, c'est-à-dire euh, voilà, à aller voir un médecin par exemple. Et il retrouve un peu de l'espoir pour la suite, contrairement à quand il était en rue où c'était plus compliqué. Quoi. Donc, euh, voilà.
6: Oui, effectivement, la rue est un facteur de morbidité en lui-même. Et donc le fait de, que les personnes ne soient pas en rue, déjà leur santé va petit à petit aller mieux, le fait qu'ils aient un, un, un toit, qu'ils peuvent dormir dans un lit le soir, et dans beaucoup de situations ça va nous, nous aider, quand par exemple ils vont sortir de cure ou d'hospitalisation, justement de ne pas retomber en rue, bon, retomber c'est pas le bon terme, mais en tout cas d'être dans un logement ça va, ça va permettre de débloquer pas mal de choses.
4: Et donc euh, c'est une technique qui est utilisée beaucoup, ou bien euh, c'est plutôt euh, euh, exceptionnel d'utiliser ce genre de technique là
6: il me semble qu'en Belgique, il y a quatre ASBL qui pratiquent la Housing First, dont nous, et on collabore donc aussi beaucoup avec les, les autres ASBL pour voir justement comment on avance sur ce terrain-là, qu'est-ce qu'on peut améliorer, euh, quelles sont les, les nouveautés. Mais donc effectivement, euh, c'est assez, assez récent, il me semble, 7 ans, mais je ne veux pas dire de bêtises.
4: On en parlera un peu plus, surtout de savoir euh, bah, comment reloger euh, ces personnes, euh, comment trouver les logements pour les reloger, et puis euh, quelles sont les étapes euh, après euh, ce relogement, puisque euh, le travail n'est pas fini, on vient de le dire, on commence par là, et puis il y a encore un énorme travail à faire en, euh, après euh, cette étape-là. Euh, C'est plein de choses dont on va discuter euh, aujourd'hui, alors euh, on rencontre pas mal de gens, je tiens à préciser à l'auditeur et à Simon aussi par la même occasion qu'il euh, se peut que je ne présente pas mon micro à une personne sans abri, puisque je ne veux pas... Euh, euh, d'interagir et donc euh, on vivra toutes ces histoires euh, au travers des des récits et des dits euh, de, de Laurie et d'Elisabeth ici euh, qui vont pouvoir nous raconter voilà ce qui se passe sur le terrain tous les jours
3: oui merci beaucoup pour toutes ces, ces précisions vous n'êtes pas toute seule cet après-midi vous suivez le binôme Laurie et Elisabeth ce sont deux infirmières de rue en plein cœur de Bruxelles on revient avec vous juste après un groupe qui existe depuis 1994
10: c'est Mudflow Just Dance alone, everybody's trying to have some fun. Neon lights are buzzing round my head, I feel the sense of me, the sublime afterglow of inner peace.
3: Pierrot, Pierre Rapsat, avec euh, pas spécialement le morceau le plus connu, ça fait du bien de temps en temps, c'est D'Aziba. D'ici 15h, je vous promets, buy a computer, c'est BX1+, Bruxelles-Vie, vous suivez euh, les infirmiers de rue Charlotte, vous êtes euh, proche de la gare centrale, quelque part par là, l'ASBL prend euh, soin de, de l'hygiène et de la santé des sans-abris, mais c'est bien plus que ça, hein. le, le rôle social est omniprésent, euh, le but de l'association justement c'est de reloger, de, de réinsérer le, le patient dans la société par euh, le logement, On commence par là.
4: C'est exactement ça, Donc euh, cette euh, approche euh, du combat euh, pour euh, le, le sans-abrisme, eh c'est le Housing First. On en parlait juste avant avec Laurie, alors il y a une petite rectification euh, qui doit être faite par rapport à ce qu'on a dit euh, juste avant. C'est que le Housing First en Belgique, ou en tout cas qui est utilisé dans l'association, cette espèce de technique qui dit qu'en commençant par un logement, on peut plus facilement entamer les étapes euh, prochaines. Ça a commencé il y a cinq ans, c'est ça Oui, tout à fait. J'ai 17, j'ai fait une petite euh, bêtise, c'est cinq ans. On t'en veut pas parce que c'est pas non plus euh, ton métier tous les jours. C'est-à-dire que en tant qu'infirmière de rue, euh, toi, tu es vraiment sur le terrain. Euh, et en fait, la SBL, l'infirmier de rue, elle travaille en deux temps.
6: Oui, effectivement. Donc, on a deux pôles, comme on appelle ça chez nous. Donc, un pôle rue, dans, de, duquel je fais partie, et un pôle logement. Et donc, en rue, c'est tout ce qu'on a cité précédemment, les maraudes, le travail de terrain en rue. Et puis, nos collègues en logement, ils vont travailler aussi sur le terrain. Mais ce sera plus dans les logements, faire des accompagnements, des choses comme ça. Et donc euh, une fois que nos, nos patients qu'on suit en rue sont prêts à, à rentrer dans un logement ou alors dans une maison de repos une autre structure qui peut les héberger, alors là les collègues vont, vont prendre la relève et, euh, et travailler le bien-être chez eux, la sécurité, l'hygiène, euh, les accompagner dans les démarches sociales. Et donc tantôt on disait euh, qu'on a aussi des assistantes sociales euh, dans notre équipe. Et donc ça c'est très important aussi au moment de, de l'entrée en logement parce qu'elles permettent de faire... Euh, plein de parallèles avec différentes institutions comme les avocats, les administrateurs de biens, etc. pour permettre justement que ça se déroule de la
4: meilleure façon possible. Et l'aide que vous apportez à tous ces patients dans la rue, en fait, il est très personnalisé, c'est-à-dire qu'une situation n'est pas l'autre, l'aide que vous allez lui apporter n'est pas la même en fait que celle d'une autre
6: Exactement on va vraiment voir de quoi ils ont envie eux et ça va pas du tout être le principe de dire ben voilà on a un logement qui doit euh, convenir à, à chacun, c'est comme nous on a des envies différentes, des besoins différents et donc certains ça va être plus le quartier qui va leur importer d'être bien situé, d'autres ça sera le logement lui-même, d'autres ça sera la possibilité d'être plus dans l'extérieur donc on a aussi euh, des modules dans lesquels certains, patients, enfin particulièrement un patient, en vie, et qui se trouve euh, voilà, loin de, de tout voisinage. Et donc ça va vraiment être de voir de quoi ils ont envie et comment on peut répondre au mieux à leurs demandes. Et aussi suivant leur âge, par exemple, ça sera plus euh, voilà, un, un endroit spécialisé qui peut les accompagner euh,
4: au quotidien. Vous êtes euh, toutes les deux euh, assez jeunes en face de moi ici euh, dans, dans les Maraudes et je m'interroge sur euh, l'intérêt que vous avez porté à, à la SBL mais aussi à cette spécificité de, du métier d'infirmière puisqu'on euh, pourrait imaginer l'infirmière dans les hôpitaux, l'infirmière à domicile qui apporte les soins effectivement. Ici on est dans un métier qui est presque social avant d'être euh, médical et qui est dans l'approche, la confiance. Alors comment est-ce qu'on se dirige dans ce genre de, de profession Je ne sais pas qui veut commencer
5: il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée euh, lors de mes études d'infirmière. Donc, dans les hôpitaux, etc., on faisait des stages et, euh, et je me suis rendu compte que les personnes assez précarisées, on avait peur, entre guillemets, parce qu'on n'apprenait pas en fait à les aborder, etc. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire des études spécialisées dans le social. Et du coup, c'est pour ça que je suis arrivée chez un Infirmier de Rue. Et du coup, là, c'est toujours l'exemple de notre chef qui dit toujours. Là, en infi, qu'est-ce qu'on fait les, la première année On apprend à faire son lit, on apprend les soins d'hygiène, et voilà. Et ici, en fait, c'est totalement ça qu'on fait avec les patients. On commence à les aborder comme ça, grâce à l'hygiène, et, et c'est vraiment quelque chose bah, voilà, qui, est, qui est super. Et pour une infirmière, je trouve que c'est enfin, un super chouette métier, en fait, en dehors de l'hôpital, ça c'est sûr.
6: Et pour Laurie oui, un peu pareil que pour Elisabeth, c'est par mes études de santé communautaire que j'ai commencé à m'intéresser pour la problématique des sans abri Et donc euh, mes deux collègues travaillent aussi au Samus Social. Donc c'est là où j'ai eu un petit peu d'intérêt qui s'est fait pour cette problématique. Et puis en arrivant chez infirmier de j'étais stagiaire. Et au final, ben, j'ai commencé à travailler là-bas parce que plus on travaille dans ce milieu-là, plus aussi on a envie justement que, que les choses avancent. Et, et infirmier de rue nous montre vraiment que c'est possible, donc euh, c'est super
4: et pourtant, euh, on en parle euh, avant euh, l'audience, on en parlait euh, un petit peu euh, hors antenne. C'est pas facile tous les jours. En fait, c'est pas un métier euh, où euh, on a des succès euh, sur succès. C'est un métier où euh, il faut une persévérance. Euh, il faut euh, beaucoup, beaucoup de patience. Alors, comment on le vit, justement, euh, euh, le fait de faire quelque chose On sait que c'est quelque chose de bien et c'est pour combattre une vraie cause. Mais à la fois, c'est très difficile parfois euh, tous les jours.
5: C'est ça, c'est parfois difficile, effectivement, parce que les situations des patients sont parfois très complexe et voilà c'est difficile de revenir avec ça mais heureusement dans la SBL il y a plein de choses qui sont mises en place euh, pour nous permettre de pouvoir parler de ça euh, tous ensemble et de, de régler ce qui ne, ce qui ne va pas euh, entre nous alors on a plusieurs choses donc par exemple on a les bonnes nouvelles qu'on fait chaque semaine donc tous les mardis tous ensemble tant le terrain que euh, tout ce qui est com etc se réunissent pour lire les bonnes nouvelles de la semaine. On s'est rendu compte qu'en fait, en montrant trois bonnes nouvelles, ça pouvait entre guillemets, effacer une mauvaise nouvelle. Et donc voilà, on va pouvoir mettre en avant, bah, ce patient là était chez le médecin par exemple, alors on a pu mettre du vernis à cette patiente là, ça lui a fait très plaisir et on a eu en échange un beau sourire ou ce genre de choses, et on met ça en avant et ça nous permet d'avancer. Après il y a d'autres choses qu'ils ont mises en place, par exemple, tous les temps de midi, on va se réunir tous ensemble, on va chacun prendre une photo, ça s'appelle le langage et alors on va dire rapport à cette photo, bah, comment on sent, et alors quand quelqu'un dit que ça va plutôt moins bien, bah, voilà, on va pouvoir revenir vers ces personnes-là parce qu'elle a pu l'exprimer euh, devant tout le monde, et donc ça va lui permettre bah, voilà, de débriefer un peu de la situation qui ne va pas et, euh, et de pouvoir avancer euh, avec ça. Il y a aussi d'autres choses qui sont les supervisions, ça c'est plutôt pour euh, souvent des cas cliniques qui nous posent questions et sur lesquels on n'avance plus. Et voilà, ça, ça nous aide aussi à pouvoir réfléchir euh, à comment se diriger vers euh, une meilleure chose et voilà, de voir un peu plus clair dans la situation dans laquelle on est plongé le nez euh, très souvent. Quoi. Voilà.
4: Je me tourne vers Laurie, mais qu'est-ce qui pourrait être euh, difficile dans votre métier Qu'est-ce que vous considérez comme euh, euh, parfois euh, bah, difficile au jour le jour quoi
6: bah, comme disait Elisabeth, les petites victoires c'est toujours important, notamment pour ça les bonnes nouvelles c'est que je pense que ce qui est difficile c'est que pour une, qu une situation se débloque ou pour qu'un patient entre en logement c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et donc si on considère ça comme le travail bien fait entre guillemets, bah, ça va prendre du temps et donc chaque petite victoire, chaque démarche qu'on va pouvoir faire, chaque pas où on va avancer avec la personne, chaque demande qu'elle va manifester, bah, on se rapproche de ça. Et donc c'est peut-être ça qui est difficile, c'est que pour voir aller les fruits de nos, nos efforts et de notre travail, et surtout celle de la personne, c'est parfois sur le long terme et donc on va peut-être être, être démotivé ou si quelque chose qu'on a mis en place, après ne fonctionne plus. Et donc voilà, ça va être tout le temps de l'adaptation, mais grâce aux collègues et au partage, ben franchement ça, ça se passe très bien et on est quand même motivé à faire ce qu'on fait.
4: Tous les jours on revient sur le terrain avec le plaisir de
6: pouvoir aider et retrouver ses patients oui, tout à fait. Enfin, ça, je peux vraiment euh, parler euh, en notre nom à tous, je pense, et qu'ils nous le rendent bien. Et, et, et c'est aussi super beau de voir comment eux, eux parlent de, du travail accompli ensemble et, et de voir ce qu'ils ont accompli. Enfin, ils sont fiers et aussi de nous le dire à chaque fois que quelque chose a bien marché. Donc, oui, tout à fait
4: pour euh, rappeler à nos auditeurs ou en tout cas vous décrire ce qu'on est en train de faire. On est en train de se remettre en route puisque euh, on est ici au Mont des Arts. On a déjà bien voyagé, on est parti de euh, Anderlecht. On arrive à la Place de Brocaire, ici euh, le, le Mont des Arts. Euh, on est toujours à la recherche d'un patient euh, dont on a envie de, de, de suivre l'évolution le, le, euh, puisque euh, c'est ça euh, tous les jours, c'est de rencontrer des gens qu'on connaît pour être sûr que euh, on va dans la bonne direction, qu'on puisse les aider euh, euh, petit à petit. Et, euh, et voilà, on n'a on pas encore trouvé euh, cette personne, euh, on s'est rendu dans deux endroits qui sont des endroits euh, qu'il fréquente tous les jours et de manière assez euh, euh, récurrente. Euh, voilà, c'est quelque chose euh, aussi qui est difficile, c'est que quand on part en mission euh, toute la journée, eh euh, c'est possible qu'on revienne euh, sans avoir rencontré la personne qu'on avait souhaité euh, rencontrer pendant la journée. Et c'est peut-être ça aussi euh, qui est euh, assez euh, éreintant, on va dire, ou en tout cas euh, c'est un des points euh, qui est peut-être plus difficile euh, du métier. Simon, je vais vous laisser reprendre la main pour une petite pause musicale. Ça nous laissera le temps ici de pouvoir accélérer un petit peu et se rendre au troisième endroit où on a absolument besoin de se rendre dans cette maraude.
3: Oui, nous vous laissons continuer votre maraude et puis nous, on part en musique avec un projet hybride de tournée avec notamment un membre de Mountain Bike, c'est Baya Computer signé chez Rocky Records.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Top le souper, merci pour tout
8: Et vous rentrez comment du coup
0: En Cambio À Bruxelles, le stationnement est gratuit. En soirée, tu ne paies que les kilomètres. Et en plus, il y a des emplacements dédiés juste à côté de chez nous. Waouh,
8: Cambio, c'est top
0: Info, cambio.be
8: Ça y est, grâce à la méthode d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Langues, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue. A, B, C, langue.
9: 736-74-36.
1: 02. 736-74-36. Un docteur qui soigne une chaudière, t'as de l'imagination, toi
9: Ben oui, mais dans la réalité, les chaudières aussi peuvent se mettre à tousser et à mal respirer.
0: Ah bon Ah, j'ai jamais entendu ça.
9: Mais alors, elles consomment trop d'énergie et finissent par tomber en panne.
0: Eh ben, on va appeler le docteur des chaudières, alors. Il y a intérêt. Le contrôle périodique des chaudières, bon pour le climat et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons un autre avenir. Bruxelles Environnement.
1: Climat.environnement.brussels Tous les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont sur BX1+.
3: Dans la deuxième heure de Bruxelles-Vie, vous aurez droit, entre autres, à Jeff bodard ou encore à Brent.
1: De 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur BX1+.
3: Avant de retrouver les infos de 15h, faisons le point sur votre maraude Charlotte.
4: Oui, alors on est euh, ici au Mont-des-Arts. On va bientôt en fait, se diriger ailleurs. On va retourner vers la gare centrale pour aller euh, rencontrer un autre patient auquel on pense et qui pourrait se trouver à cet endroit-là pour, euh, pour pouvoir le voir. Mais j'avais encore euh, quelques questions, euh, notamment... Comment, enfin, quel genre de soins est-ce que vous apportez euh, ici dans la rue sur le terrain et puis à quel moment en fait vous, vous redirigez euh, vers une structure médicale, euh, l'hôpital et ce genre de choses
5: Mais en fait le, enfin, on essaye de faire le moins possible de soins en rue alors effectivement on peut avoir des petits soins de plaie euh, enfin, très simples que là on va faire parce que voilà, le patient ne sait pas se déplacer, par exemple, ce genre de choses, on va les faire sur place. Mais la majorité du temps, on essaye de rediriger ces personnes vers des centres de santé, alors que ce soit des centres d'hygiène, par exemple, la Fontaine, avec laquelle on travaille vraiment énormément. Ils ont une infirmière qui va pouvoir euh, faire les soins des personnes après qu'elles aient pris une douche, ce qui est plus pratique que nous quand on fait les soins en rue et où les personnes sont souvent pas très propres sur elles. Il euh, y a d'autres euh, lieux, par exemple, les urgences, effectivement, quand c'est... Enfin, un, le patient est dans un état ben, vraiment urgent, voilà, on va appeler l'ambulance et l'ambulance va venir euh, le chercher et voilà, et, quitte à ce qu'il soit hospitalisé si c'est nécessaire. Après, il y a d'autres patients qui ont des maisons médicales parce que généralement en Belgique, même les patients sans papiers ont quand même droit à des soins médicaux. Donc ça, c'est grâce à l'aide médicale urgente en fait. Et donc, ils ont une maison médicale et donc un médecin traitant. Et donc, quand c'est des soins plus importants, ben voilà, on va essayer qu'ils puissent euh, se rendre dans ces maisons médicales-là.
4: Et vous avez un, un réseau de contacts, c'est-à-dire que vous avez des médecins généralistes que vous pouvez conseiller ou bien des hôpitaux avec lesquels vous travaillez. Est-ce que euh, ces réseaux-là travaillent du coup gratuitement ou sans mutuelle Enfin voilà, comment ça se passe
5: mais en tout cas, pour les maisons médicales, effectivement, il y en a certaines avec lesquelles on travaille beaucoup, parce que donc chaque patient euh, ayant une aide médicale urgente ou une carte médicale s'il a des papiers, mais voilà, est relié à un CPAS. Et donc le CPAS va octroyer euh, une carte médicale pour telle ou telle maison médicale. Alors, effectivement, on travaille beaucoup euh, avec la maison médicale Galilée, par exemple, à Saint-Gilles, ou la maison médicale de l'enseignement, ici tout près aussi. Euh, enfin, voilà, c'est des, des contacts privilégiés qu'on a, mais après, le CPS peut envoyer les patients dans d'autres maisons médicales avec lesquelles on a moins de contacts. mais pas grave. Au fur et à mesure, on essaye d'aller présenter les SBL au sein des institutions pour que les, enfin les institutions connaissent le travail qu'on fait et soient au clair avec le type de patient qu'ils reçoivent. Parce qu'effectivement, un patient qui se présente dans une maison médicale, c'est quand même une grande victoire, entre guillemets. Et donc, le, il faut que le médecin soit apte à l'écouter plus que 10 minutes, qui est normalement le temps d'une consultation normale. Et donc je pense que oui, au fur et à mesure d'aller présenter l'ASBL un peu à droite à gauche, ben voilà, les contacts se créent. Et donc, euh, donc pour nos patients, c'est super. Après, effectivement, la fontaine dont je vous parlais tout à l'heure, ça c'est un centre d'hygiène de de, où les patients peuvent venir gratuitement. Donc ça, c'est vraiment super ils ont accès à l'infirmière de façon gratuite très bien. Il y a un autre centre qui s'appelle Douche Flux aussi, où il y a une infirmière deux fois par semaine. Et donc là aussi, c'est gratuit pour eux. Après, euh, pour les urgences, nous, on travaille souvent avec l'hôpital Saint-Pierre, avec Julien, que... <rire> qui je fais un gros coucou. D'ailleurs, qui nous aide vraiment beaucoup parce que en fait, c'est l'assistant social qui connaît très bien le, les patients qu'on suit, avec qui on fait souvent des réunions pour euh, s'échanger un petit peu les infos euh, sur les patients, etc. Et qui nous aide ben, voilà, à, à avancer avec ces patients-là.
4: Je pense que c'est l'heure des infos, ça va nous permettre de nous rediriger dans la maraude pour pouvoir eh bien, chercher encore des patients qu'on pourrait aider dans leur situation ou en tout cas avoir un contact avec eux parce que c'est surtout ça, pouvoir un sourire, un échange et dire qu'on est là euh, au cas où on a besoin d'aide, on se retrouve juste après.
3: Et oui, parce que comme l'église le sonne, ce sont l'heure des infos. À tout de suite. Bon après-midi avec BX1+, vous écoutez Bruxelles Vie, il est 15h. BX1+, Radio de,
1: Bruxelles. Radio de Bruxelles,
3: le flash info sur BX1+. Et les informations sont présentées par vous, Mariam Benayad. Bonjour.
2: Bonjour Simon, bonjour à tous. Un petit mot du trafic automobile pour commencer un trafic très compliqué. Cet, cet après-midi à Bruxelles en cause, un accident avec un camion transportant des marchandises dangereuses a eu lieu sur le ring de Bruxelles, ce qui provoque de gros embarras de circulation on vous en dira un peu plus dans le prochain point sur l'actualité. Nous vous en parlions dans le flèche de 14h. Un accident spectaculaire a eu lieu cette nuit vers 4h du matin à Bruxelles. Les pompiers euh, sont intervenus pour un accident de la circulation au boulevard Léopold Léopoldo à Kuckelberg. Un motard s'était retrouvé coincé avec la tête sous une voiture mal garée. Et nous venons d'apprendre que le motard est décédé des suites de ses blessures. Une information euh, confirmée par les pompiers de Bruxelles et la police de la zone Bruxelles-Ouest. Euh, pour rappel, l'accident s'est produit ce lundi matin vers 4 4h40 sur le boulevard Léopold II, le motard a donc perdu le contrôle de son véhicule pour une raison encore inconnue et s'est retrouvé la tête coincée sous un véhicule. Les pompiers de Bruxelles sont alors intervenus pour désincarcérer la victime pendant 45 minutes. Il a été ensuite emmené à l'hôpital où il a succombé à ses blessures. Dans l'actualité politique, la commission électorale de défi a validé aujourd'hui quatre candidatures à la présidence du parti en vue de l'élection prévue le 1er décembre prochain. Olivier Minguin va donc laisser sa place pour un nouveau président. Et parmi les candidats, de bruxellois sont en lice le député fédéral François de Smet et le député bruxellois Christophe Magdalens. Dans l'actualité sportive en football, la victoire d'Anderlecht hier 4 buts à 1 face à Saint-Tron n'a pas empêché la commission des licences d'infliger une amende au club une amende de 5 000 euros pour non-respect de conditions de licence. En effet, selon le manager des licences, Vincent compagnie joueur manager du sporting, opérait bien comme entraîneur principal du club alors qu'il est dépourvu du diplôme requis. La direction du club estime que la sanction infligée est injustifiée, mais Anderlecht a décidé de ne pas aller en appel afin que toutes les parties puissent se concentrer sur d'autres questions plus importantes, peut-on lire dans un communiqué du club bruxellois. Et cette amende de 000 euros intervient après une autre amende infligée au club par la Cour belge d'arbitrage pour le sport, cette fois la Cour qui a imposé une amende de 2000 euros dont 1000 avec sursis à Anderlecht pour des chants homophobes lancés par des supporters mauves lors du topper face au club de Bruges la saison dernière un petit coup d'œil sur la météo pour ce soir et cette nuit, après une journée teintée de gris, la nuit sera fraîche le ciel restera nuageux, il est toujours d'ailleurs actuellement, il fait 12 degrés à Bruxelles, cette 000 le mercure descend sous les 10 degrés. Merci.
3: Merci. beaucoup Mariam, on vous retrouve dans une heure à 16
11: heures. These tears be run out I said I took you for granted But I can't be without you Please can't wait to say Pretty lies, pretty lies Lie to each other again One last time As we both sat in your car talking about the past As we were facing each other we were falling apart Yeah
3: La douceur de Loïc Notaire en ce début d'après-midi, ça fait du bien. C'est 29, retour dans les rues de Bruxelles avec Charlotte Maréchal qui est très très courageuse aujourd'hui puisqu'elle brave le vent et le froid pour vous divertir et même si divertir n'est peut-être pas le mot adéquat aujourd'hui.
4: Peut-être pas, peut-être pas. Alors vous allez peut-être l'entendre derrière moi puisqu'on est euh, gare centrale. Alors il euh, y a toujours cette petite dame qui parle à propos des heures euh, de train. Euh, gare centrale c'est un lieu qui fait partie de la Maraud puisqu'on le disait en début d'émission, c'est un lieu où ils peuvent venir chercher euh, un abri, euh, un abri du vent, euh, du froid et donc euh, ça fait partie euh, de ce circuit. Alors on parlait juste avant des infos, euh, des soins qui sont apportés mais surtout euh, de la, de, du fait de diriger les patients euh, vers d'autres structures et on a eu l'occasion d'en parler un petit peu euh, pendant les informations avec Laurie. C'est vraiment aussi ça, c'est d'être prête effectivement à donner les premiers soins, mais surtout euh, de faire jouer le réseau qui est en train de se construire à Bruxelles et les acteurs qui y font partie. Oui, tout à fait. Donc on va beaucoup réorienter les personnes, leur dire ce qui
6: existe en matière de, voilà, de soins, de santé, où ils peuvent se procurer certaines, certaines choses. Tout à l'heure, comme tu disais dans la pause, on parlait notamment des, des bandes hygiéniques pour les, les femmes, mais aussi des points d'eau. En été, c'est important qu'ils sachent où ils peuvent se procurer de l'eau potable, où il y a des toilettes. Euh, voilà ce genre de choses et donc on met à disposition nous par exemple le plan Fontaine de Bruxelles où, euh, où ils peuvent voir où aller mais on va aussi beaucoup travailler avec les outils du réseau justement euh, des agendas, des cartes, des choses comme ça, des bons pour aller prendre des douches gratuites et, et donc ça serait pas possible sans la collaboration de tous les acteurs
4: euh, qui gravitent autour euh, du public sans abri à Bruxelles. En fait, c'est impossible de faire ça tout seul, de combattre le sans-abrisme et de penser qu'avec euh, une ASBL, on peut compléter toutes les missions des besoins de ces personnes dans la rue. On a vraiment besoin de cette euh, intelligence collective. C'est ça et je pense que c'est, enfin, je suis persuadée que c'est pour ça que c'est notre moteur. Ensemble, mettons fin au
6: sans-abrisme, c'est vraiment ça, cette idée que non seulement avec les autres associations, mais aussi avec tous les acteurs de terrain et aussi avec les citoyens, c'est vraiment avec l'aide de tout à chacun qu'on peut, euh, qu peut mettre fin au sans-abrisme et qu'on peut y arriver et effectivement la collaboration joue un rôle énorme pour notre travail mais aussi pour la personne c'est très important pour elle justement après des années en rue où souvent il n'y a plus de réseaux qu'on qu ne soit pas démotivé qu'on travaille ensemble et, et
4: ensemble on avance euh, plus vite et plus loin. On parlait de la problématique des, des serviettes hygiéniques pour les femmes, est-ce qu'il y a aussi d'autres besoins qui sont des... des des besoins assez criants, on va dire, puisque là, pour le coup, euh, c'est quelque chose où c'est trop cher d'y accéder. Et pourtant, c'est nécessaire à la survie, on va dire, à l'hygiène, en tout cas, à la vie de ces femmes dans la rue.
6: Oui, ils ont les mêmes besoins que, que nous et c'est une problématique d'accessibilité, souvent le, le prix, la distance, euh, souvent un manque d'informations, c'est très difficile pour eux de savoir à quoi ils ont droit et justement on en revient au travail de nos assistantes sociales mais aussi euh, en tant qu'infirmiers de leur dire où ils peuvent aller, euh, à quoi ils ont droit, comment se le procurer et donc c'est pour ça qu'on va essayer vraiment de susciter l'intérêt pour euh, redécouvrir euh, notamment l'image du corps et le corps se réapproprier, leur propre corps qui parfois, enfin euh, a, 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 qui souvent a souffert par les années en rue et, et donc ça va souvent être ça, passer par l'hygiène pour euh, débloquer d'autres problématiques. Mais effectivement, comme tu le disais, il y a aussi euh, les serviettes hygiéniques, il y a le besoin de dormir quelque part, le besoin de sécurité qui est très présent parce que dormir dehors un, avec un seul œil euh, fermé, euh, la peur de se faire agresser, de se faire voler, euh, donc tout ça on va essayer de, de trouver des solutions non seulement ponctuelles mais aussi vraiment sur, euh, sur la durée euh,
4: des solutions durables en tant que personne, mais aussi en tant qu'infirmière, est-ce que parfois on se sent pas aussi euh, impuissant euh, à, à la demande, ou en tout cas à, à ce qu'on peut voir euh, euh, dans la rue Si, tout
6: à fait, je pense que c'est pour ça que dans la SBL, en tant que travailleur de terrain, on travaille beaucoup sur le lâcher prise, parce qu'effectivement, souvent, c'est difficile de, de s'en tenir à une rencontre d'une ou deux heures, donc on va faire le maximum possible, mais, mais bien sûr qu'on on y repense, et puis on est on est parfois leur seul, leur seul contact de la journée et donc euh, on essaye de, de faire ce qu'on peut, de ne pas les décevoir une fois qu'ils ont une demande, de vraiment pouvoir y, y répondre et donc c'est pour ça que aussi le réseau est super important parce que nous, d'office, on ne sait pas tout faire avec eux et donc ça va être super important de savoir vers qui ils peuvent aller et, et de créer un lien de confiance
4: avec, euh, avec le réseau, mais oui ça peut être frustrant parfois. J'ai en tête euh, une expression qui a été euh, euh, utilisée par une cinéaste qui a fait euh, un travail vraiment sur les femmes euh, dans la rue et qui les a appelées les invisibles. Euh, Est-ce que c'est est ça qu'on ressent C'est de se dire que la société ferme beaucoup les yeux sur la situation qui pourtant est devant leurs yeux tous les jours oui, parfois, c'est vrai que ça, je me rends compte que
6: depuis que je suis chez infirmier de rue, quand on va faire une démarche avec quelqu'un, eh ben, on s'identifie vraiment à cette personne. On est assis avec elle de l'autre côté du bureau, que ce soit en consultation médicale, à la pharmacie ou d'autres. Et donc, des fois, on a des réactions un peu violentes, notamment par rapport aux personnes qui consomment de l'alcool ou qui sont sous l'influence de certaines substances. Et donc, ça peut être très violent, le regard des autres ou alors les gens typiquement dans le métro qui vont couvrir leur nez avec leur pull ou qui vont aller s'asseoir plus loin. Et donc, c'est vrai que je pense qu'on s'en rend plus compte quand on est. Euh, proche de cette population-là, de nos bénéficiaires. Et donc, euh, oui, effectivement, euh, je peux comprendre euh, le terme invisible.
4: Elisabeth, c'est aussi quelque chose d'invisible euh, qui, qui reflète euh, assez bien la situation dans laquelle il se trouve.
5: Le,
4: le terme invisible, le fait de, de penser aux sans abri comme, comme ceux qu'on ne voit pas, entre guillemets, je fais les guillemets, euh, euh, et qui pourtant sont devant nous euh, tous les jours, c'est un terme qui, qui est assez bien choisi, peut-être
5: oui, effectivement, parce que là, enfin toute personne qui fait le même chemin tous les jours bah, passe devant les mêmes personnes et s'y habitue en fait c'est pour ça que chez nous on essaye vraiment de sensibiliser les citoyens grâce notamment aux citoyens bienveillants qui nous permettent bah, sur leur chemin de travail de voir différentes personnes qui connaissent bien et de voir un petit peu si leur état se dégrade ou s'améliore en fonction de voir un petit peu bah, ce, qui, ce que ces patients ont besoin etc parce que effectivement nous on est sept dans l'équipe rue on n'a pas des yeux partout à bruxelles et donc, euh, donc voilà ces citoyens qui sont sensibilisés à la cause bah, nous permettent voilà, d'avoir une vision plus globale de toute la population sans abri en fait, ici à Bruxelles.
4: C'est-à-dire qu'on peut vous contacter. Si euh, par exemple tous les jours, euh, comme tu le disais, je passe à côté de quelqu'un, que j'ai envie de l'aider, on peut contacter euh, un fermier de rue.
5: Effectivement. Alors quand euh, on nous contacte, bah, voilà, nous, ça nous permet de répertorier un petit peu toutes les personnes. Euh, sans-abri à Bruxelles. Après, ce n'est pas pour ça que nous, on va directement agir, parce que le terme infirmier de rue peut peut-être porter à confusion, mais en fait, on ne fait pas des soins euh, d'urgence en rue, par exemple. Au contraire, on travaille vraiment sur du long terme, et donc si on nous appelle en nous disant « Oui, ce patient-là a une plaie, est-ce que vous pouvez passer ?» Généralement, on va dire qu'on va essayer de passer, mais on ne pourra pas le faire directement, ça c'est sûr. Donc, voilà, ce qu'on conseille aux citoyens, enfin, c'est d'appeler l'ambulance, si jamais c'est vraiment un cas qui est très très grave. Sinon, d'essayer de rediriger ces personnes, par exemple, vers la maro du SAMU social, qui, eux, ont une voiture et donc peuvent tourner plus facilement et aller dans des endroits un peu plus isolés, contrairement à nous, qui sommes dépendants un peu des transports, ou alors bah, de, de, de réorienter ces personnes vers un CPS, par exemple, pour les remettre en ordre au niveau social, pour qu'après, ils puissent avoir accès euh, bah, voilà, à une aide médicale urgente, pour qu'ils puissent aller voir un médecin, ce genre de choses. Et donc, euh, donc voilà, mais nous, on n'est pas tout puissant et on ne sait pas répondre à toutes les demandes. Mais effectivement, on accepte quand les personnes nous appellent, bien sûr.
4: C'est bien que, que tu en parles naturellement, c'est le fait qu'en ben, fermier de rue, on pourrait penser à une, une solution à, à court terme, donc de, de soigner euh, euh, vite dans la rue une plaie ou de, de soulager euh, l'hygiène ou ce genre de choses. Et en fait, ce n'est pas du tout euh, l'esprit de, de, de l'ASBL, puisque ici, on a vraiment envie de se projeter dans le futur et de, et de voir à long terme.
5: C'est ça, effectivement. Là, l'hygiène, on en parle, c'est vraiment le premier lien qu'on va avoir la avec la personne. Donc, pour créer un lien de confiance avec elle, on va travailler avec des lingettes. Donc, on va lui proposer ça, voir un petit peu ce qu'elle ressent quand elle se lave les mains avec les lingettes. Et puis, par la suite, essayer de rebondir là-dessus et lui proposer, par exemple, d'aller prendre une douche en lui montrant tout le, le plan des, des douches qu'on a créé euh, nous-mêmes. Et alors, voir un petit peu si cette personne elle, la, a de l'argent pour aller faire euh, prendre sa douche. Ou alors, si elle doit aller dans des endroits euh, plutôt gratuit ou ce genre de choses, et alors par la suite aussi on va travailler euh, le, les talents de la personne, ça va nous permettre de créer le lien euh, avec celle-ci, mais voilà, c'est les personnes qu'on rencontre et pas les personnes qu'on y signale qui sont à l'autre bout de Bruxelles et avec lesquelles on a un peu plus de mal euh, à les rencontrer parce que c'est trop loin et que voilà.
4: Je me retourne vers Laurie. Euh... On entend souvent, nous, en tant que citoyens, des, des plans comme le plan hiver, euh, des distributions générales de nourriture par la Croix-Rouge, enfin ce genre d'actions euh, ponctuelles, en fait, qui sont des rendez-vous dans le calendrier euh, à la limite euh, de, de, de l'année. Euh, ce n'est pas vraiment ce qui vous concentre, en fait. C'est-à-dire que vous travaillez l'hiver, certes, mais euh, vous, votre travail, il n'est peut-être pas ponctuel. Vous participez quand même
6: oui, on essaie de, justement, comme je disais tantôt, de réorienter les personnes vers ces solutions-là ponctuelles et heureusement qu'elles existent parce que ça c'est aussi euh, pendant l'hiver et des périodes plus difficiles mais aussi l'été. Ça c'est vraiment important de le souligner que euh, les personnes sans-abri ont autant de difficultés en été qu'en hiver et les conditions sont rudes, que peu importe la météo mais euh, c'est vrai que nous on va essayer de viser une solution durable justement comme on disait par le, le relogement et donc heureusement qu'il y a d'autres acteurs de terrain qui s'occupent de solutions plus ponctuelles et de besoins vraiment élémentaires euh, urgents sur le moment mais nous ça va effectivement être euh, le but va être plutôt être de, de viser la durée et, et de trouver euh, une solution euh, qui va se prolonger à travers les années et pas de trouver euh, une solution sur le moment même parce que euh, les personnes sans-abri auront des besoins tout le temps, comme ça, ponctuels, mais donc si on remédie à leur situation de sans-abrisme, on remédie à beaucoup de problématiques par la même occasion.
4: C'est vrai qu'on revient à cette boucle euh, qui est le, le but même. Alors on va euh, continuer. On était toujours à la recherche de quelqu'un d'autre, là, pour le coup. Euh, Elisabeth, tu peux peut-être faire le point sur ce qu'on fait ici à la Maraude et ce qu'on va faire
5: oui, donc là, on est à la recherche d'un patient qu'on suit, mais malheureusement, il n'est pas aux endroits habituels où il se trouve euh, d'habitude. Et donc là, je viens d'aller demander euh, au relais où il est, enfin, où il est souvent en fait, mais les vendeurs ne l'ont pas vu aujourd'hui. Donc euh, voilà, on ne sait pas très bien où il est, mais on va faire encore un tour dans la guerre, parce qu'il est peut-être à un autre endroit où il n'est pas habituellement. Et voilà, on va chercher après lui euh, maintenant.
4: Parfois, vous vous inquiétez aussi un peu pour vos patients
5: euh, Oui, oui. Euh, en fait, là, si on ne le voit pas bah, cette semaine-ci, on le verra peut-être la semaine prochaine, et donc là, ça ne va pas trop nous inquiéter. Mais par contre, si plusieurs semaines affilées, on ne voit plus patient, bah, voilà, on va faire en sorte de le chercher en mobilisant le réseau, par exemple, qui connaissent monsieur, en mobilisant le réseau général euh, des, enfin, qui suit les personnes sans abri euh, ici à Bruxelles, Mobiliser dans les hôpitaux aussi parce que parfois ce patient peut être hospitalisé et euh, par la suite ben, on va peut-être aussi euh, mobiliser la police parce que si ça fait plus de deux mois qu'on n'a pas vu ce patient c'est quand même vachement inquiétant.
4: On va continuer euh, du coup à, à chercher ici euh, et à se balader aussi parce que c'est ça euh, leur travail de tous les jours. C'est un travail de terrain, euh, c'est partir soit le matin, soit l'après-midi pour aller à la rencontre euh, vraiment de, de, des gens euh, euh, qui ont besoin et qui sont les plus vulnérables ici dans la rue. Alors euh, je vais vous laisser faire une petite pause. On va en profiter nous aussi euh, pour faire une petite pause musicale et puis euh, bah, continuer ce trajet euh, de Maraude.
3: Oui Charlotte, vous êtes dans la gare centrale, ça s'entend quand même pas mal parce ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le train direction Liège. Nous rejoignons Hollywood Pan Star.
8: Vivez Bruxelles.
1: Avec Charlotte Maréchal sur BX1 ⁇
8: Ça y est, grâce à la méthode d'autohypnose, en quelques semaines chez ABC Langue, j'ai appris à parler le néerlandais. L'autohypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue. ABC Langue.
1: 736, 74, 36. 02. 736, 74, 36. Un docteur qui soigne une chaudière T'as de l'imagination, toi
9: Ben oui, mais dans la réalité, les chaudières aussi peuvent se mettre à tousser et à mal respirer.
0: Ah bon Ah, j'ai jamais entendu ça.
9: Mais Alors, elles consomment trop d'énergie et finissent par tomber en panne.
0: Eh ben, on va appeler le docteur des chaudières, alors Il y a intérêt. Le contrôle périodique des chaudières, bon pour le climat. Et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons un autre avenir. Bruxelles Environnement. <truits> Clima.environnement.brussels Top le souper Merci pour tout
8: Et vous rentrez comment du coup
0: En Cambio À Bruxelles, le stationnement est gratuit. En soirée, tu ne paies que les kilomètres. Et en plus, il y a des emplacements dédiés juste à côté de chez nous.
8: Waouh, Cambio, c'est top
1: Info, cambio.be Ouézel C'est BX1+, qu'on écoute
3: star sur BX1 Plus, la radio de Bruxelles. Come with us, come with us. Rejoignez justement l'équipe de bénévoles des infirmiers de rue. Il en faut continuellement dans des domaines variés. Il faut des bénévoles événements, des bénévoles internes, des porte-paroles, des bénévoles logistiques, des accompagnateurs ou tout simplement des bénévoles visiteurs. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un mail à info@idr-sv.org. On retrouve Charlotte justement avec les infirmiers de rue. Ce sera juste après Jeff Bodard.
12: J'ai déchiré l'azur enfin Et plongé en postal Vers l'inconnu, vers le lointain Mes hélices ont vite pris la place De tous ces petits bruits terriens J'ai cru voir Nice et ses palaces Les hauteurs d'Aix et puis plus rien Canadère, mon dernier canadère. bientôt j'aurai largué Laurence qui s'endort vers les temps de berre pour vivre plus de transparence. À moins d'un crash que je m'abîme au fond des mers, qu'elle me démonte et me recrache. Un beau bon jour, pas très loin, hier, ou sur une côte malgache, canadaire, mon dernier canadère Bientôt, je vais larguer l'eau. J'endors vers les temps de ber pour vivre plus de
13: transparence. Canadaire, mon vieux Canadaire,
12: ce soir nous oublierons Laurence. Je dessine des moutons dans l'air pour vivre d'autres turbulences. plus rien canadaire mon dernier canader bientôt je largue noir qui s'endort vers les temps de mer pour vivre plus de transparence canadaire mon vieux canadaire ce soir, nous oublierons l'orance Je dessine des moutons dans l'air Pour vivre notre tour
3: Qu'est-ce qu'il nous manque, hein. lui. C'est tellement bateau de le dire,
1: mais tellement vrai. Je crois que vous serez d'accord avec moi.
3: Jeff Bodard.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Plus. Oui,
3: c'est le cas de le dire, hein, Charlotte. Vous bougez beaucoup aujourd'hui, Anderlecht, gare centrale. Et ici, vous êtes à Arlois.
4: Je suis à Arlois, effectivement, parce qu'on euh, a eu un coup de téléphone pendant euh, la pause musicale qui a pu euh, renseigner l'équipe sur la présence d'un de leurs patients euh, à Trône. On est donc euh, en direction de Trône pour aller à sa rencontre, pour voir euh, comment il va, comment, euh, comment ça se passe. Juste avant euh, la musique, on parlait euh, du, du, du citoyen, de nous en tant que citoyens, ce qu'on peut faire, euh, ce, que, ce qui est nécessaire de faire. Et euh, je vais retourner vers Elisabeth sur ce point-là, puisque en fait, euh, les bénévoles et les citoyens ils ont un rôle très important dans l'association euh, Infirmier de rue.
5: Oui, tout à fait. Vraiment, on travaille beaucoup avec des bénévoles parce que voilà, comme je vous le disais tantôt, on ne peut pas tout faire et donc les bénévoles nous permettent bah, voilà, d'aller voir les patients, de nous prévenir euh, quand ils vont moins bien ou ce genre de choses et donc ça nous aide vraiment beaucoup. D'autres bénévoles peuvent aussi nous aider euh, dans tout ce qui est déménagement, ce genre de choses, parce qu'effectivement, il y a souvent des entrées en logement ou des déménagements de certains patients et donc voilà, on a besoin au niveau logistique que certains bénévoles puissent nous aider euh, là-dedans. Et après, comme on dit toujours, ben voilà, on n'arrivera pas seul à mettre fin aux sans-abrisme Et du coup, plus euh, les gens sont sensibilisés à cette problématique, plus ils vont pouvoir nous aider euh, à mettre fin aux endabris à Bruxelles.
4: Les bénévoles, c'est-à-dire que moi, en tant que citoyenne de Bruxelles ou de n'importe quelle d'ailleurs ville, si j'ai envie de vous aider, euh, tu disais hors antenne que c'est même possible que je puisse juste aider en emmenant quelqu'un au cinéma parce
5: que euh, c'est ça le lien social tout à fait. En fait, une fois que les patients sont stabilisés, ben voilà, on va essayer de, enfin, qu'ils retrouvent un, un certain rôle au sein de la société et alors retrouvent des occupations. Et donc, voilà, effectivement, euh, vous pouvez nous contacter. Et alors, euh, voilà, on va essayer de vous mettre en lien avec quelqu'un, un patient qui soit relogé euh, dans un logement seul ou alors dans une institution euh, type maison de repos ou ce genre de choses. Et alors, on va vous, vous octroyer, je pense, à un petit budget pour aller faire... Euh, aller boire un verre, aller au cinéma avec ce patient pour l'occuper un petit peu et qu'il puisse retrouver un certain réseau autour de lui une fois qu'il est en logement. Ce
4: n'est pas la seule manière dont je peux aider puisque la SBL fonctionne beaucoup aux dons. Et donc il euh, y a un appel vraiment euh, si vous voulez aider un de rue. Euh, c'est quoi la, la proportion justement de savoir euh, est-ce que les, les, les donateurs, euh, les, les, les civils, bon, on ne sait pas, c'est pas grave, ça sert à rien de le dire si on ne sait pas.
5: Euh, mais en tout cas les dons sont les bienvenus. Oui effectivement on est toujours à la recherche de dons pour n'importe quoi que ce soit pour euh Enfin, trouver des, du matériel hygiène pour les patients, par exemple, parce que voilà, on travaille souvent avec des lingettes. Alors, un paquet de lingettes, ça coûte 7 euros, donc il faut savoir les payer. Et donc voilà, c'est pour ça, parfois, sur Facebook, on fait souvent des appels aux dons. Donc, si les gens veulent aller euh, liker la page Facebook, ben bah, voilà, ce sera une bonne chose. Ils verront le numéro de compte euh, d'infirmier de rue qui est marqué sur cette page-là. Mais ça pourrait vraiment nous aider dans notre travail quotidien, hein, parce qu'effectivement, avec les patients, on va souvent boire des cafés, ça, ça coûte euh, de l'argent aussi. Et donc, c'est quelque chose... Enfin, euh, voilà, si les, les citoyens veulent prendre part à cette euh, fin du sans-abrisme, ben voilà, ils peuvent nous aider euh, via des dons. Et vous allez
4: aussi, en fait, euh, au-delà de, de voir où on est l'avancement, euh, la confiance qu'on peut accorder et là où on peut euh, les placer en logement, euh, on entendait tout à l'heure dans ce que Laurie disait, euh, le fait qu'il y a aussi moyen de juste les accompagner à, à la pharmacie. Vous, ça vous arrive d'aller à la pharmacie avec eux pour savoir de quoi ils ont besoin
5: oui, bien sûr. Bon, d'abord chez le médecin avant de passer à la pharmacie, mais effectivement, ça peut être juste des accompagnements comme ça. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment une marrone, mais plutôt un rendez-vous qu'on fait. Donc, généralement, on essaye de donner un point de rendez-vous au patient. Bon, parfois, il n'est pas dans la même temporalité que la nôtre, et donc, il ne va pas se présenter au rendez-vous, mais on essaye de le chercher aux endroits où il est habituellement, et voilà, et l'accompagner bah, dans les rendez-vous qu'il a besoin de faire. Donc, aller chez le médecin, aller au CPS ou n'importe quoi, on peut faire ça, effectivement.
4: Alors on va rentrer dans le, le métro ici pour pouvoir aller à, à Trône. J'espère que vous allez euh, suffisamment nous, nous entendre. Alors je propose quand même qu'on fasse une petite pause musicale jusqu'à ce qu'on arrive à Trône. Et puis on, on se retrouve, Simon.
3: Oui, effectivement. Et on rappelle que si vous voulez faire un don pour euh, euh, un infirmier de rue, vous pouvez trouver toutes les informations sur leur page Facebook. C'est facile, c'est Infirmier de rue. Et si vous voulez devenir bénévole des bénévoles, j'y arriverai à info. idr svorg
14: Six messages, quatre manqué manqués Ça fait plaisir savoir que je t'ai manqué Au fond je peux pas dire que je suis désolé hey. Mais à ta place j'aurais fait pareil
3: Léo 55 sur BX1+, Plus. avant 16h, Brent est prévu. Bon lundi après-midi, c'est Bruxelles-Vie et ça fait maintenant 1h37 que vous marchez dans les rues de Bruxelles. Charlotte
4: c'est exactement ça. Alors là, je me trouve à la station de métro euh, Trône et euh, je vois des sourires sur euh, le visage des infirmières, puisque ça y est, on, on a trouvé un patient qu'on avait envie de voir aujourd'hui et euh, avec lequel on avait envie de parler. Et justement, ce sourire, eh bien, ça me donne envie de vous demander euh, une anecdote ou en tout cas une histoire qui vous a profondément touché euh, récemment ou plus, plus anciennement euh, dans ce métier et qui justement vous dit euh, que c'est que c'est du positif euh, lauré par exemple
6: euh, oui, donc justement, je racontais aux collègues la semaine dernière en rentrant chez moi, je sortais du bus pour euh, donc aller euh, rentrer après le travail. Et euh, là, je vois un, un patient que je suivais euh, quand j'étais stagiaire, donc je ne l'avais pas vu depuis plus de six mois. Et à l'époque, euh, il n'allait pas bien du tout et il avait des idées noires. Et voilà, vraiment, euh, il était fort déprimé. Il avait aussi fait une tentative de suicide. et du coup euh, de le voir euh, là six mois après, il a un logement depuis et donc euh, il m'a fait un grand sourire, il m'a serré la main, il m'a demandé si j'avais cinq minutes pour s'asseoir sur, euh, sur le banc de l'arrêt de bus et discuter un peu avec moi et donc il me dit tout fier qu'il vient d'avoir de, de la visite hier dans son logement, qu'il a un peu nettoyé avec une amie à lui et que, et que tout va bien et que là ben, il, il rejoint un ami un peu plus loin. Et donc c'était super chouette parce que c'était vraiment une, une belle transition de, de voir... Euh, à quel point ça peut changer, et vraiment de cet homme triste et, et vraiment mal sur lui. Enfin, il avait aussi une hygiène euh, catastrophique. Et là, de le voir souriant et bien peigné et limite en costume, enfin, il avait une belle veste ton beige, et donc c'était super chouette.
4: C'est là qu'on se dit qu'on fait quelque chose de vraiment bien
6: Mais de toute façon, je pense qu'on se le dit parce qu'ils nous le rendent tellement. Et puis, et puis c'est très. Euh, Notre job est altruiste, mais au final, euh, on en Enfin, c'est tellement tellement de beaux moments et, et tellement de, de joie quand il euh, quand y a une bonne nouvelle ou l'annonce d'un logement, enfin, ça reste un de mes moments préférés dans ce travail et donc euh, vraiment ils nous le rendent euh, complètement et il y a plein de beaux moments, je dirais qu'il y en a plus de bons que, que de mauvais, ça c'est certain.
4: Je vais me tourner vers euh, Elisabeth, tu dois aussi avoir euh, des histoires à raconter, euh, des, des points positifs et des moments euh, de joie mm
5: -hmm. Oui, justement, en, ben, en voyant ce patient qu'on va aller rencontrer, ben, voilà, ça me fait penser à quelque chose qu'on a vécu euh, très récemment. Donc, en fait, pour expliquer un peu le contexte, c'est un patient qu'on suit depuis très longtemps, donc qu'on commence à connaître euh, assez bien. Ce patient, généralement, il n'a pas vraiment de demande. Et là, la fois où on l'a croisé, il nous a demandé de lui coiffer les cheveux, de lui couper la barbe et de lui couper les cheveux. Alors. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui montre la, la confiance euh, que les patients ont en nous. Parce que, bon, bien sûr, j'ai dit, ben, moi, je ne suis pas coiffeuse, du coup, euh, voilà, pour le résultat, euh, vous verrez. Mais il a accepté et au final, il était très content. Il a remercié dix fois qu'on ait pris soin de lui euh, pendant ce moment-là. Et donc, je pense que c'est quand même toujours quelque chose qui fait vraiment chaud au cœur en tant que travailleur, euh, enfin, voilà, d'avoir ce genre de demande.
4: C'est peut-être aussi le fait que, bah, pour le coup, couper les cheveux, couper la barbe, ça prend un peu plus de temps. Ça veut dire aussi que j'ai de la
5: compagnie pendant
4: un peu plus de temps.
5: Tout à fait, oui, oui, c'est des patients qui, effectivement, aiment beaucoup la compagnie. Et donc, ça, je pense que c'est un moment qui fait du bien parce qu'on prend soin de lui. Enfin, voilà, nous, on travaille souvent sur l'hygiène. Donc, c'est quand même quelque chose euh, enfin, voilà, qui fait du bien aux patients. Et, euh, et oui, effectivement, passer du temps avec nous, bah, je pense qu'ils aiment toujours. Sauf certaines fois, mais, <rire> mais là, la plupart du temps, oui.
4: C'est beaucoup des rencontres humaines, en fait. C'est beaucoup d'échanges de, humains, d'expériences aussi. Je suppose qu'il y en a quand même pas mal qui vous, qui vous parlent de, de leur vie et de, de ce qui leur est arrivé.
5: Tout à fait, oui. oui, oui. Une fois que les patients ont, commencent à avoir confiance en nous, effectivement, ils racontent de plus en plus. Et voilà, comme ça, on voit dans quel contexte ils sont arrivés en rue et ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut les aider à avancer malgré ces situations qui ont fait qu'ils se retrouvent dans, dans ce genre de situation. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on avance avec eux, en fait.
4: Je vais vous laisser parce que justement le patient est juste à côté et j'ai pas envie de, 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 de m'obliger à venir avec vous. Donc je vais vous laisser y aller, vous occuper de lui et puis on se retrouve juste après un morceau de musique.
3: Oui, time et upbrand, à tout de suite.
4: Sur BX1.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit. Top le souper, merci pour tout.
8: Et vous rentrez comment du coup
1: En cambio
0: à Bruxelles, le stationnement est gratuit. En soirée, tu ne paies que les kilomètres. Et en plus, il y a des emplacements dédiés juste à côté de chez nous. Waouh, Cambio, c'est top Info, cambio.be
8: Ça y est, grâce à la méthode d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Langue, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue. ABC B, c, c, Langue.
1: 736 74 36 02 736 74 36 Un docteur qui soigne une chaudière. T'as de l'imagination, toi
9: Ben oui, mais dans la réalité, les chaudières aussi peuvent se mettre à tousser et à mal respirer.
0: Ah bon Ah, j'ai jamais entendu ça.
9: Mais alors, elles consomment trop d'énergie et finissent par tomber en panne.
0: Eh ben, on va appeler le docteur des chaudières alors. Il y a intérêt. Le contrôle périodique des chaudières, bon pour le climat. Et votre portefeuille Pour le climat, dessinons un autre avenir. Bruxelles Environnement. Lima.environnement.brussels
1: Sur BX1+, toute la musique aux couleurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
10: Cheater. Can I deny you? Can I believe you? Can I deceive you? You're a deceiver. You're a deceiver. Time
7: when you rush in from day one till the time that
10: we're done. We just run, trying to catch up with the present without the chance of any progress, any movement, any improvement. Despite the effort, you're lazy. You're lazy
14: You fade, you blossom, you fade and
10: you're always behind.
3: Avant 16h, Eben viendra vous faire coucou avec sa nuit américaine sur BX1+. De 14h à 16h,
1: Bruxelles vit
3: avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc. Nous suivons les infirmiers de rue cet après-midi grâce à Charlotte Maréchal. Vous êtes à Bruxelles, vous suivez une maraude et vous en profitez justement pour rencontrer des personnes qui ont un lien avec la SBL.
4: C'est exactement ça, alors j'ai laissé euh, Laurie et Elisabeth euh, travailler puisqu'elles ont euh, ici un patient euh, qui euh, euh, n'a pas de demande spécifique comme elles ont pu le raconter, mais en tout cas euh, c'est l'occasion de le voir, de noter qu'il a été vu, euh, qu'il est toujours là, qu'il traîne toujours dans les mêmes quartiers, euh, de montrer aussi que l'association est là, euh, que s'il en a besoin, eh bien, elles peuvent rediriger, que ce soit vers un médecin, que ce soit aussi euh, vers des centres pour euh, prendre une douche, euh, avoir une consultation avec une assistante sociale, enfin voilà, c'est ça euh, le travail des infirmières c'est essayer de, de sortir du, du sans-abrisme et d'avoir un, un, euh, une solution à long terme, notamment euh, via le logement. Alors si euh, ici on rencontre d'autres personnes sur la route, eh c'est aussi parce que euh, l'ASBL a été aidée, euh, notamment par une, une structure qui est euh, le fonds euh, Venture Philanthropy, qui fait partie de la fondation euh, Roi Baudouin. Alors j'ai euh, Sophie Van Malergem qui est face à moi. Bonjour Sophie. Bonjour. On vous rencontre ici à Trône, puisque vos bureaux sont, sont juste à côté. Ça tombait bien dans la maraude. Et ça tombait bien de vous rencontrer aussi, parce que euh, c'est les 10 ans euh, du fond. Et euh, vous avez un lien très proche avec euh, Infirmier de rue. Alors, est-ce qu'on peut parler et des 10 ans et du lien avec Infirmier
15: de rue ben oui, avant tout, d'infirmiers de rue puisqu'ils font un boulot extraordinaire et ils ont été soutenus par le fonds Venture Philanthropie entre 2013 et 2016. Et c'était une des premières organisations avec qui on a pu faire tout cet accompagnement pendant trois ans. Et c'est une organisation qui est venue nous voir avec plusieurs défis et on a, grâce à la boîte aux outils du fonds Venture Philanthropie, pu les aider un petit peu. Alors il faut expliquer ce que c'est le fonds Venture Philanthropy. ce
4: sont des dons qui vont aider des associations via un appel à projet et qui vont les aider non pas seulement d'une manière financière mais bien d'une manière structurelle, c'est-à-dire
15: à long terme. Exactement, donc actuellement le fonds soutient et a soutenu 104 organisations, 71 en cours de soutien actif et on reçoit. Euh, grâce à BNP Paribas Private Banking, euh, 1,5 million d'euros par an à redistribuer aux organisations. Chaque organisation lauréate de notre appel à projet peut recevoir jusqu'à 80 000 euros pour investir dans la, dans la consultance, sur sa stratégie, son modèle opérationnel, sa gouvernance, relation avec le conseil d'administration et l'organisation, sur ses problèmes stratégiques et pas sur du financement de projet. Aussi, parce que l'accompagnement financier est une partie mais ne fait pas tout, il y a un accompagnateur qui pendant trois ans va chaque organisation et donc on travaille avec une équipe de plusieurs accompagnateurs pour qu'il y ait vraiment cet effet miroir, cette personne de référence qui va être la personne de contact à la Fondation pour l'organisation soutenue.
4: Donc si je comprends bien, au lieu d'amener un fonds d'argent dans une structure, ici on amène plutôt un aspect financier par des experts qui viennent aider à restructurer
15: pour pérenniser en fait ces organisations Exactement, les organisations qui viennent nous voir sont des organisations qui n'ont pas de bulle d'oxygène pour pouvoir se remettre en question. On sait que souvent des organisations à enjeu social sont des organisations qui travaillent énormément, qui manquent de moyens, qui manquent de temps et qui sont portées par des pères et des mères fondatrices, comme on dit, qui mettent toute leur énergie dans la balance. Ce qui est c'est que le public bénéficiaire est souvent croissant et donc les subsides publics diminuant parfois ou ayant diminué en 2008, euh, il y avait vraiment un besoin d'aider de, de, au renforcement de ces organisations pour qu'elles se maintiennent ou pour qu'elles puissent accueillir plus de bénéficiaires.
4: Les dons que vous recevez, vous l'avez dit, c'est BNP Paribas qui, qui vous les donne. Alors comment est-ce que vous choisissez les projets
15: que vous allez soutenir alors, on choisit des organisations et pas des projets, mais les organisations sont soutenues par un jury indépendant. Donc la Fondation, notre droit baudouin, ne travaille qu'avec des jurys indépendants, c'est-à-dire des anciens lauréats, des représentants du secteur privé, des représentants du secteur associatif et des représentants de la banque aussi et de la Fondation, euh, qui va faire le secrétariat, qui vont à un moment donné faire tout un processus de sélection. Celui-ci est très long, il dure six à neuf mois, pendant lequel une organisation va, un, remettre son dossier de candidature si elle est présélectionnée sur base des critères, euh, à recevoir la visite de quelques membres du comité pour expliquer en quoi un soutien structurel est important, créer le premier contact aussi humain entre le fonds et l'organisation, et ensuite elle va venir pitcher, expliquer son projet de redéploiement ou ses besoins au jury, tout ça dans un cadre bienveillant évidemment, l'idée c'est que l'organisation trouve chez nous un soutien avant tout euh, et donc c'est un jury indépendant qui va in fine faire la sélection des projets. L'appel est actuellement ouvert et on va, re, on va sélectionner cette année donc d'ici à mai 2020 26 nouvelles organisations.
4: Est-ce qu'on se limite, si j'ose utiliser le mot, à des, à des organisations à, à, à mission sociale ou bien il y a vraiment une diversité
15: euh, de, 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 de domaines en fait d'action alors c'est « et » et « et » la réponse. C'est « et » des organisations qui ont un objectif infini de renforcement de la cohésion sociale en Belgique, mais on ne travaille pas sur, avec un secteur. On va essayer de soutenir des organisations actives dans différents secteurs, secteur de l'aide à la jeunesse, du handicap, euh, secteur de la petite enfance, de la pauvreté. Il y a des enjeux aussi environnementaux euh, qui sont euh, des fois soutenus via des organisations du Fonds parce qu'il y a un objectif de cohésion sociale derrière. Donc euh, Le Fonds soutient actuellement 70 organisations. On a soutenu depuis le début 100 équipes et on essaye vraiment d'être multisectoriel.
4: Pour revenir à, à notre exemple ici d'aujourd'hui, puisque les infirmiers de rue ont fait partie de ce projet, ils ne font plus partie du projet. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on les lâche dans la nature on a quand même un, un lien assez intime avec ces organisations
15: Alors c'est des organisations effectivement que qui nous tiennent énormément à cœur, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec elle pendant trois ans, enfin l'accompagnateur qui était référent pour l'organisation. Et chez invermier de rue ça a été très beau parce que quand on est arrivé en 2013, ils développaient le, le premier pan de leur projet Housing Fast. Et donc l'idée c'était d'avoir des logements pour des personnes qui souhaitaient qui acceptaient de quitter le, leur, leur situation en rue pour, pour revenir dans un logement mais qui était aussi un logement ouvert à d'autres personnes. Et donc on leur a permis euh, d'accéder à ces bâtiments, notamment dans tout ce qui est la planification pour l'achat du bâtiment, etc. Et puis, on a travaillé avec eux sur deux missions de consultants spécifiques. Celle de gestion RH, avec la création d'un pôle rue et d'un pôle logement. Et donc, ça a été tout un accompagnement via de la consultance spécifique pour optimiser la manière de travailler des équipes en gardant leur ADN. C'est toujours un de rue qui a choisi son chemin. Nous, on a juste voilà, permis de, de mettre du lien et de créer des contacts avec les personnes ressources à ce moment-là, qui avaient le know-how, la connaissance, pour qu'elles puissent s'organiser. Et ensuite... Euh, on a aussi travaillé avec elle sur toutes les questions de gouvernance, avec leur conseil d'administration et sur la stratégie financière de l'organisation, parce qu'évidemment, communiquer sur ces projets, c'est très important, mais aussi avoir des fonds qui arrivent par différentes sources, c'est essentiel pour qu'elle puisse pérenniser son action. Justement, j'en parlais
4: hors antenne avec l'association. Et si j'ai bien compris, la volonté principale quand ils ont fait appel au fond, c'était aussi de, de déhierarchiser, si je peux dire, c'est-à-dire euh, de changer de système, de passer d'un système pyramidal euh, qu'on peut voir dans une entreprise, un patron, des sous-patrons, etc. Et, et des personnes de contact à plusieurs niveaux. Ici, la volonté, c'était de faire du, de la co-gestion et donc de permettre à tout le monde en fait, de participer à,
15: à la gérance de cette ASBL. Oui, effectivement, et c'est un enjeu essentiel, Donc, ce qu'on appelle les enjeux de gouvernance. 60% de nos organisations sont confrontées à, à ces enjeux-là. Comment fonctionner mieux et comment faire en sorte que les parties prenantes, tous ceux qui sont investis dans l'organisation, puissent euh, y collaborer encore plus en fonction de leur volonté. Et c'est vrai qu'Infirmier de rue a été un peu pionnier dans ce travail-là, a posé les jalons d'une une certaine collégialité dans leur prise de décision, ce qu'on peut appeler maintenant parfois la sociocratie. Mais tout ça dépend toujours de la volonté et des personnes au sein d'une organisation qui va choisir le meilleur chemin pour elle. Et c'est vrai qu'Infirmier de rue a fait un travail assez extraordinaire pour aussi, quelque part, alléger les personnes qui étaient à l'origine du projet. Je crois qu'Emilie Messennes ça fait un boulot extraordinaire qu'elle continue à faire, mais reposer sur une structure plus horizontale, ça a pu aider aussi au redéploiement d'Infirmier de rue.
4: On le disait, le, le fonds euh, Venture Philanthropie, c'est l'un des fonds de la Fondation euh, Roi Baudouin, mais ce n'est évidemment pas du tout euh, le seul fonds, puisqu'il y a beaucoup d'actions qui se passent euh, au sein de la Fondation Roi Baudouin.
15: Effectivement, donc les, les fonds, les appels à projets de la Fondation Roi-Baudouin, on en a plus de 750 euh, ici euh, cette année qui sont ouverts. Et ces différentes portes d'entrée pour arriver à obtenir un soutien, soit financier, soit un accompagnement pour du renforcement capacitaire. C'est vraiment différents moyens d'entrer en contact avec la Fondation en fonction des besoins. On fonctionne essentiellement par appel à projet. Donc les organisations ou les individus ou des universités remettent des projets et peuvent être soutenus euh, dans un cadre ou dans un autre. On a 11 domaines d'action, dont la santé, la démocratie, la pauvreté, la justice sociale et l'environnement. Enfin, J'en passe, mais donc chacun de ces, ces domaines d'action a plusieurs portes d'entrée pour délivrer des soutiens, pour qu'on puisse en Belgique, en Europe et au niveau international, créer et renforcer les, tous ceux qui portent plus de cohésion sociale.
4: Merci Sophie, c'est pour ça qu'on en parlait, c'est parce que ça fait dix euh, ans que ce fonds euh, Venture Philotropie qui a aidé notamment les infirmiers de rue, mais ce n'est pas les seuls puisqu'il y a beaucoup d'associations ici à Bruxelles qui ont été aidées par le fond. et c'était l'occasion euh, d'en parler. Alors euh, je vais vous laisser pour une dernière pause, je sais que l'émission touche à sa fin mais c'est pas encore le cas et moi j'aimerais encore retourner vers, vers euh, Laurie et Elisabeth pour voir comment ça s'est passé et comment ça se passe en général Simon.
3: Oui et comme vous êtes euh, près de l'ambassade des Etats-Unis, voici Nuit américaine Deben.
16: Je vois des robes en coton fin dans des nuits américaines, des défilés de satin sous des pluies diluviennes, je suis sur le bout de talent, je suis sur le bout de talent, mais tu ne m'appelles pas. Je vois les livres. S'animer à travers les prismes des diamants Je suis sur le bout de tes doigts Je suis sur le bout de tes doigts Mais tu ne m'appelles pas ah, 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 ah. Et plonger dans la nuit noire sans connaître les lieux ne plus rien y voir sans la prunelle de mes yeux. Je suis dans le creux de ton âme. Je suis dans le creux de ton âme. Mais tu ne m'appelles pas des mains pour compter des cargos, des dizaines. Combien t'en fais danser, combien sont ceux qui t'aiment. Encore. Je suis sur le bout de ta langue Mais tu m'appelles pas
3: Retrouvons une dernière fois Charlotte, quelque part à Bruxelles. Vous avez suivi les infirmiers de rue aujourd'hui.
4: Oui, et je récupère Elisabeth pour quelques minutes puisqu'elle était en train de boire un café ici à l'intérieur. Vous avez rencontré un patient. C'est l'occasion de gagner sa confiance et surtout de discuter. Comment ça se passe
5: oui, bah voilà. bah, ce patient, il nous connaît bien, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on le suit. Et voilà, directement, il a proposé de nous payer un café. Donc voilà, on a été chercher un café qu'on boit ensemble. C'est très chouette, on parle un peu de tout et de rien. Là, il nous montrait des plaies qu'il avait sur le crâne. Il a accepté qu'on les soigne. Donc ça, c'est vraiment une grande victoire.
4: Oui, une victoire de tous les jours, de se dire, voilà, on a gagné la confiance et c'est l'occasion d'améliorer les choses.
5: À fait, effectivement. C'est grâce à la confiance qu'on va pouvoir rebondir sur autre chose et voilà, peut-être un jour euh, remettre ce patient en logement.
4: Merci d'avoir été avec nous, Elisabeth. On, laisse, euh, on vous laisse rejoindre euh, Laurie qui est à l'intérieur en train de discuter. Et puis, euh, c'est l'heure déjà de conclure cette émission. Euh, on était donc en maraude avec Infirmier de rue. J'espère que vous avez euh, suivi cette maraude aussi vivante que nous. On l'a vécue ici sur le terrain, Simon et vous, auditeurs. Et puis, euh, et puis on se retrouvera évidemment euh, demain pour d'autres aventures, Simon.
3: Oui, merci Charlotte d'avoir donné une visibilité à cette ASBL. Les infirmiers de rue, bravo bénévoles aussi. Hein. Vous aussi, vous voulez devenir bénévole, vous pouvez vous rendre sur le site infirmierderue.org, infirmier au pluriel. Tout y est expliqué, vous voulez faire un don, c'est la même démarche. Et vous voulez faire un don à Jean-Jacques Deleu, vous pouvez lui envoyer un mail, il sera content. Il est là pendant une heure pour